0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 703. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de nada me estaréis escuchando diferente y es que bueno, ya, ya sabéis que no soy yo, Si ¿sí? cada X episodios no tengo un problema de audio y hoy lo tengo, he tenido que volver a un micro que es de mucha menor eh, calidad, así que bueno. Aquí estamos. La, lo, para mí lo importante es continuar con el podcast, aunque pues justo hoy se escucha un poco peor, pero no os preocupéis que en el episodio de mañana y en adelante ya voy a volver a grabar con el micro normal y todo va a volver a, la, a, a, a lo que estáis acostumbrados. ¿De acuerdo? Esto también, bueno, una pequeña reflexión sobre todo esto. Esto es lo que pasa cuando cuando creas muchas cosas que al final es inevitable, por ejemplo en mi caso el grabar tantos episodios es inevitable que no me encuentre con situaciones, O sea, es inevitable que me encuentre con situaciones donde se me complica grabar, bien porque no estoy en la oficina, bien porque he tenido un problema de micro, bien porque... y un largo etcétera de situaciones que hacen que pues que a veces no todo salga tan rodado como me gustaría, pero la cuestión es que siga saliendo. Así que aquí estamos y hoy vamos a hablar sobre un tema que me toca especialmente de cerca, como muchos de los que trato, eh, que es el cómo superar la mente en blanco. Y lo traigo porque eh, para mí es una situación eh, bastante habitual y que sobre todo cuando sucede la detesto. Es una sensación que no me gusta nada porque me hace sentir a veces como tonto. Es decir, ¿cómo puede ser que de repente no se me ocurra nada? Bueno, al igual que la de texto, también soy consciente de que es inevitable, de que prácticamente en cualquier trabajo, por una serie de situaciones muy diferentes, podemos quedarnos en blanco, especialmente cuando hablamos de trabajos que son creativos. Y aquí un matiz. Eh, en más de una ocasión me habéis escuchado mencionar eh, trabajos creativos, tipo pues, publicista, etcétera, etcétera, pero realmente... En muchos otros trabajos que aunque no sean puramente creativos como esos o como dedicarte a la música, al cine, etcétera, también tienen una parte creativa. y Por ejemplo el mío, yo tengo que ser creativo para hacer contenido, porque tengo que hacer mucho contenido, porque ya he hecho mucho antes y hay una parte de creatividad importante, estar pensando siempre de qué hablar, de preparar un guión, de preparar eh, contenido en otros formatos, etcétera, etcétera. Y eso que no me dedico a ninguna de las artes que he mencionado anteriormente. Pero es que prácticamente en cualquier trabajo vamos a tener estos momentos de creatividad porque al final, como ya sabéis, ¿un trabajo que es? Nada más que solucionar problemas que se dan en una empresa y para muchos problemas necesitamos la creatividad. Por ejemplo, cuando estamos resolviendo un problema que es complejo al que no eh, estamos habituados a enfrentarnos a ese trabajo, a ese problema vamos a tener que tirar más de más creatividad que de lo normal. Sí, si lo hacemos habitualmente, es un problema repetitivo, es que ya tenemos la solución. Hay que ser cero creativo y hay que ser 100% aplicar la solución existente. A veces también requiere que seamos muy creativos cuando estamos creando algo desde cero. Por ejemplo, a mí me pasa cuando he creado un proyecto, el tema del naming, cuando estoy haciendo este guión o cuando hago el marketing para promocionar el podcast o bien los cursos. bueno, pues O cuando empiezo un proyecto de cero, todo está por hacer, todo se tiene que crear. Hay cosas que ya sabes cómo funcionan porque las has hecho antes, pero hay una, hay una cantidad de incógnitas enorme que te obliga a ser creativo. En las situaciones eh, donde nos quedamos en blanco, por ejemplo en mi caso, yo tiendo a quedarme en blanco sobre todo cuando estoy saturado de trabajo. Esto por suerte cada vez me pasa menos o por lo menos ese, ese lapso de mente en blanco cada vez eh, dura menos porque hace poco tiempo me di cuenta de por qué estaba pasando exactamente esto. Y bueno, os cuento. Tenía que, hacer un, tenía que hacer un proyecto nuevo y tenía que decidir el, el naming, ponerle nombre al proyecto. Sobre todo era más un tema de un dominio de una página web. Eh, cuando me puse a hacerlo, eh, esto lo he hecho ya en muchas ocasiones, pero cuando me puse esta última vez, que será cuestión de hace un mes, un mes y pico, me salió, no sé si deciros, no sé, no, creo que no tardé ni, ni media hora y creo que media hora ya sería mucho tiempo decir que tardé en sacar el name y me salió enseguida, y además me salió un nombre espectacular para un cliente con el que estoy trabajando en, un asisto en, un, en, otro, en otro programa formativo. Me salió un nombre espectacular y eso me hizo pensar qué había pasado, cómo puede ser que en menos de media hora esta vez me haya salido un nombre muy bueno, muy representativo, que se lo enseñé a personas con criterio y todos alucinaron, cuando otras veces me he enfrentado a lo mismo y no me ha salido ni tan rápido ni tan bien. Y para, para ejemplo, eh, pantaloni.es, es el nombre cero creativo, es mi apellido y punto, y el punto com porque no está disponible porque pantaloni en italiano significa pantalones. Pero bueno, la cuestión es que después de hacer esto me puse a pensar y me di cuenta eh, o descubrí los factores que ayudan a superar la mente en blanco, porque... Sigo con el ejemplo. Siempre que me ha tocado decidir el nombre de una empresa, de un proyecto de una página web, he tenido la mente en blanco. Y me he dado cuenta que hay tres factores muy importantes y que os los cuento. El primero eh, es el de la experiencia previa. ¿A qué me refiero exactamente? A haber pasado por situaciones similares. Independientemente de si en otras ocasiones hemos tenido éxito o no, en lo que hemos estado haciendo. Si tenemos experiencia previa, lo que podemos hacer es, en nuestra cabeza, volver atrás en el tiempo y recordar qué hicimos en el pasado para desbloquear la mente en blanco. Cuando nos quedamos en esa misma situación, cómo salimos de ahí. Continúo con el ejemplo anterior. Yo he aprendido de las otras ocasiones cuando me quedo en blanco haciendo el naming de un proyecto hacer un listado de cosas que están relacionadas con el nombre eh, que quiero tratar, ¿de acuerdo? Eh, y esto además a mí me funciona muy bien si, sí, como ya lo he contado en alguna ocasión, lo hago en una pizarra gigante, que a mí me gusta mucho utilizar, aunque esto suene raro si no lo habéis probado, ventanas. Si tenéis una ventana grande en la oficina o en casa, con los rotuladores de las pizarras, no los permanentes, sino los que sí se pueden borrar, en las ventanas, bueno, aunque en una ventana se puede borrar prácticamente cualquier cosa, en un cristal, en un vidrio. Escribir, utilizarlo como pizarra. A mí me funciona bien. Y si, por ejemplo, pues imaginar que tengo que hacer algo relacionado con ordenadores, pues no sé, empezaría poniendo ordenador, laptop, PC, portátil, eh, ordenador de sobremesa, palabras relacionadas con lo que quiero eh, hablar. ¿De acuerdo? Con lo que quiero crear ese naming o ese nombre. Y ahí me hago un listado, pero tipo brainstorming. Tampoco, no necesito que sean palabras súper precisas, ni, ni siquiera educadas. Puedo poner hasta palabrotas si están relacionadas. Cosas que, poco a poco, aunque cada vez se vayan alejando más del, del motivo principal, estén relacionadas. Es un simple ejemplo, no voy a continuar, pues esto no es una clase de naming ni nada, pero eh, esto a mí me ayuda porque como ya lo he hecho en el pasado, como tengo experiencia en eso, eso me ayuda a mí a pasar de la mente en blanco a una mente más creativa. He visto otras personas que en una misma situación lo que intentan es simplemente se ponen delante de un papel y, y dicen, va, voy a pensar nombres. Y a medida que se les va ocurriendo un nombre, lo ponen, lo buscan y no les sale. Y eso es muy complicado. A mí me resulta mucho más fácil pasar esa etapa de mente en blanco empezando a escribir cosas que estén relacionadas, empezando a unirlas, aunque me salgan tonterías, pero eso me hace superar la mente en blanco. Segundo punto, bueno, tener conocimientos relacionados, que para mí esta es una de las piezas angulares de muchas, muchas, muchas habilidades profesionales. ¿A qué me refiero? Que a más sepamos, a más cultura, a más hayamos aprendido, más fuentes de inspiración vamos a tener. No necesariamente es conocimiento exacto del tema en, en el que intentas ser creativo, Sino, no, eh, yo me refiero a un término que sinceramente no sé si existe por ahí, probablemente me lo he inventado yo, yo le llamo el conocimiento eh, circundante. Eh, de hecho me lo he apuntado para hacer un episodio solo de esto porque me parece muy muy interesante, pero para resumirlo muchísimo es, eh, digamos, y pues eh, sigo con el ejemplo de antes, si es ordenadores, bueno tú puedes saber mucho sobre el ordenador, pero un conocimiento circundante alrededor de eso podría ser, por ejemplo, los periféricos, el teclado, el ratón, la conexión inalámbrica, la conexión por cable... Es como del centro del tema que tú quieres tratar, ir trazando círculos hacia afuera que estén relacionados, pero que cada vez se van alejando más, pero siguen estando relacionados. El siguiente círculo podría ser formas de carga de portátiles. El siguiente círculo podrían ser... Eh, Cualquier cosa que se os pueda ocurrir, interfaces de usuario, el siguiente círculo podrían ser está relacionado, pero cada vez se va alejando más de lo que podría ser un ordenador o un portátil. A más conocimientos relacionados tengamos de la materia en la que queremos ser creativos, en la que estamos pensando y lo que nos está provocando esa mente en blanco, más capacidad vamos a tener de superarla. A más referencias tengamos, simplemente es así. Si tú no sabes prácticamente nada de lo que estás tratando, muy probablemente va a ser eh, difícil que te salgas de esa mente en blanco, o vas a tardar mucho en salir. ¿Por qué? Porque no se te ocurre nada. Yo ya lo he visto, tanto en mi caso, cuando me ha pasado, como cuando he trabajado en equipos y hemos llegado a la mente en blanco, aquellas personas que tienen más conocimientos relacionados o circundantes, más capacidad tienen de desbloquear esa situación de mente en blanco. Y el tercer consejo, absolutamente obvio, pero absolutamente revelador, es pasar a la acción aunque no encontremos la inspiración adecuada. Sigo con el ejemplo inicial, porque es que para mí lo representa muy bien gráficamente. ¿Qué os decía? ¿Cómo supero yo la mente en blanco en cuando estoy haciendo el nombre de un proyecto? Simplemente me pongo a escribir en una pizarra. ¿Qué es eso? Pasar a la acción, aunque escriba tonterías, aunque el 90%, 95% de lo que estoy escribiendo ahí, no va a valer para nada y lo sé. O sea, no lo voy a utilizar directamente, pero realmente sí que me sirve para pasar a la acción, para, para no quedarme estancado. El problema de tienes la mente en blanco y dices, pues como no se me ocurre nada, ahora no continúo porque, no, no, porque estoy estancado. Grave problema porque eso, bueno, en algunas situaciones sí incluso es recomendable decir, mira, pues si ya no se te ocurre nada, igual es que ahora mismo estás bloqueado, vete, descansa, al día siguiente continúas, lo que sea. Pero eso en, en, la, en, un, en un mundo utópico es muy bonito, en la realidad en la que tienes que solucionar un problema, igual en la siguiente hora y te enfrentas a ese bloqueo de mente, no puedes decir lo dejo para mañana. Entonces lo mejor es pasar a la acción, hacer lo que sea, lo que sea, pero no quedarnos en blanco. De hecho, no quedarnos parados. De hecho, a más parados nos quedemos, más en blanco nos vamos a sentir peor, va a ser nuestra percepción, más nos vamos a bloquear y más complicado va a, a resultar. Pasada la acción, aunque se equivoquéis, estaréis un poco más cerca de la solución, pero sobre todo de eliminar ese, ese bloqueo mental, esa mente en blanco. Con estos tres consejos, espero que os ayuden a salir de esos momentos que a todos nos pasa, más habitualmente, menos habitualmente, que duren más o menos tiempo, pero a todos, a todos, nos hemos quedado alguna vez diciendo es que no, se me ocurre absolutamente nada. Cualquier duda que tengáis, pantaloni.es barra contactar, como siempre, y antes de irme y despedirme esta mañana viernes, agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en vivo e y nos vemos mañana. Adiós.